0: Queridos amigos, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí un día más con todos vosotros. Estamos en La Vida biloba en un nuevo episodio. Son las 12 pasaditas después de las noticias y será cualquier hora y cualquier día de la semana si estáis escuchando el podcast. Sea como sea, pues sed bienvenidos a este nuevo episodio de La Vida Vilova, un estilo de vida que pretende ayudarnos a ser felices, a ser saludables, a ser mejores personas, más consecuentes, consecuentes con la vida y con el mundo. Os recuerdo que estamos emitiendo desde Libertad FM y esto significa que estamos en vuestro diario, estamos desde las aplicaciones de radio, en, en cualquier aplicación nos podéis encontrar, pero para facilitar las cosas tenemos una web que se llama lavidaviloba.com donde hay un botoncito que pone entrar en directo que lleva directamente a la emisión en directo, todo en directo. Y también tengo que recordar, Dani, que tenemos app de Libertad FM ¡Wow! ¡Eso está genial! Pueden descargársela del App Store del Google Store o como se llame lo de Google, la app es una pasada y tenéis ahí también los podcasts especiales que, que subimos nosotros también para Libertad FM, así que pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y os voy a contar de qué vamos a hablar en el día de hoy. Lo primero de todo, evidentemente, y primero, porque si no, no hay manera de que esto funcione, es dar las gracias a Dani, nuestro querido técnico. Hola, Dani, buenos días. Saluda.
1: Buenos días, buenos días a todos.
0: Muy buenos días a todos. Y os comento de qué vamos a hablar. Eh, bueno, estamos hoy es sábado y resulta que en esta semana, el lunes pasado, fue el Día Internacional de la Radio. Un día muy bonito para todos aquellos que somos amantes de la radio y... Bueno, somos amantes a los que trabajamos dentro de la radio o a los que utilizamos la radio como medio de comunicación. Yo creo que la radio no pasará nunca y esta conversación, Dani, la hemos tenido montones de veces. La tecnología está avanzando, pero la radio no, no va a pasar, ¿verdad?
2: Porque la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y la radio está al servicio de las personas.
0: Toma, eso lo no tenemos que grabar en letras de oro, vamos, la frase del día de hoy, mil gracias. Bueno, os cuento, en las píldoras saludables hoy vamos a, tra a tratar sobre el ácido fólico, después de escuchar un montón de chistes aquí de mis queridos compañeros, a cuál más tonto sobre el ácido fólico, pero está bien, la vida pues nos tiene que poner una sonrisa el culpable del chiste que no le voy a pedir que lo repita porque es malísimo es Colo de la Rosa. Buenos días, Coelho.
2: <risa> Buenos días.
0: Bueno, ahí donde le, ahí donde le ven o le escucha le ven en las fotos tan serio y tan formal cuenta unos chistes malísimos y además los cuenta muy mal con lo cual es peor porque dan más risa todavía. Yo me he reído
3: un montón. He eh, pegado una carcajada porque de verdad hacía tiempo que no, que no había un no chiste tan malo pero tan, tan bueno. Tan malo
0: y tan malo. Eh, tío, a ver no, es y que, tan bueno, ¿eh? Eso sí. Yo los chistes malos en el fondo esos me, son los que más me gustan. me Soy... Soy como el, el... No sé, yo soy, creo que soy como el paraíso para el que cuente chistes malos que porque me da, me hace mucha gracia realmente. Es que
3: no, enterado, acabo de no pues
0: no te lo vamos a contar. He dicho que no lo vamos a decir, así que respeta la opinión de la directora que soy yo. Pero
3: era sobre el ácido bórico. Era
0: sobre el ácido fólico, bórico Hay una cosa mezclada. Bueno, en la despensa que compensa hoy vamos a, a seguir hablando sobre las semillas. Empezamos en el episodio anterior. Os recuerdo que estamos en el 158, en el 157, que lo podéis eh, recuperar en el podcast, eh, habíamos estado hablando sobre semillas que incorporamos en nuestra alimentación y hoy vamos a hablar sobre las semillas de amapola y de chile. ¿Me vas a echar una mano Jesús Fernández a hablar de las semillitas? Yo te
4: he hecho lo que haga falta.
0: Bueno, a cuidado.
4: A <risa>
0: <ver>. <risa> que tengo aquí el café, no me lo voy a por encima. <risa> Pero antes de nada, te van diciendo
4: diales y diales, tío, lo que tienes que comentar que ya vos en el puesto decimocuarto, ya... En Escuchas por todo el mundo
0: eh, Sí, sí, ahora veremos eso Que aquí mi querido Coelho Le ha hecho unas estadísticas impresionantes Vamos vamos por pasos En Estilo de Vida Hoy abrimos nuestra mesa y nuestro espacio Abrimos las redes también Para hablar sobre las alergias Y distintos tipos de reacciones de hipersensibilidad Yo voy a comentar Esos distintos tipos de reacciones de hipersensibilidad que hay Y bueno, y hablaremos de las alergias más comunes Y estaré encantada de escuchar vuestros comentarios Lo que os pasa Os recuerdo el Whatsapp 622 56 56 07 con el 34 por delante. Si nos escribís desde fuera de España, revisaremos nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela en Formación en Terapias No Convencionales Biloba. Cuya web es biloba.es n remitente intermitente. Eh, Jesús nos nos trae a un a una persona que ya estuvo con nosotros, de hecho, en los primeros programas de la vida biloba, Alonso Carretero, que bueno, que ahora dentro de un ratito estará con nosotros. También vamos a atender algunas de las consultas que nos enviáis. Desde mi hay una web especial, pero al final llegan desde todas partes. Pero bien, en la web la vida biloba .com, hay una pestañita que pone eh, consultas gratuitas. Podéis escribirnos desde ahí, con mucho gusto os atenderemos. Algunas se responden en modo privado por ciertas circunstancias, pero generalmente las atendemos y reunimos las que son parecidas. En la recta final hoy hablaremos de algo muy curioso que nos ha pasado a todos alguna vez en la vida, a que a algunas personas les molesta mucho. Hablaremos del hipo y en Facebook ya tengo y también en el, en el WhatsApp 622 56, 56 07 algunos de los trucos de esos de toda la vida para ser Evolucionar el hipo pero también yo quiero hablar y por eso quiero llamar vuestra atención un poquito sobre el hipo relacionado con ciertos fármacos y qué tenemos que hacer si eso nos está ocurriendo os recuerdo de nuevo que tenéis todos los episodios grabados e información extra en la web lavidabiloba.com visitad la web que os lo vais a pasar genial porque hay muchísimo muchísimo contenido y ahora sí la Vida Biloba está creciendo gracias a todos, gracias a todos los que nos escucháis, evidentemente gracias a los colaboradores y a los invitados que vienen y que comparten con a su vez en, en sus muros, en sus redes, el programa. Y estamos en casi 50 países, eh, Estamos, hemos puesto en, en, en Facebook, estamos en el número 7 en Argentina, Dani, esto es una pasada, ¿eh? en el número 15 en España en el número 20 en Estados Unidos y estamos casi en 50 países y Coelho ha hecho unos cálculos, cuéntanos
2: Perdón. a ver. Sí, realmente, eh, digamos, pensando en los 50 países que, que están y que nos oyen... Claro, porque hay un apartado entonces, que pone
0: otros países que no tenemos localizados, claro, es, por eso me gustaría saber desde dónde nos sí, estamos escucháis. estamos
2: cerca de 50 países, quiero decir que representa eh, esto, el 40% de los países reconocidos por la ONU, que son 202, 205, sí. prácticamente sí. en todos ¿Es los es continentes, ¿no? Es una alegría no, que, la, que, que se sí. lleve este programa sí. con la alegría realmente. del conocimiento, ¿no?
0: Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, de verdad, y desde el corazón a todos, a todos los oyentes, a todas las personas que comparten el programa, a todos los que nos escriben y nos dicen, os he escuchado por primera vez y ya tenéis un, un oyente fiel y... De verdad, mil gracias, porque al final esto lo hacemos por vosotros y Dani, tú tienes que estar hiper orgulloso de esto porque aquí tu trabajo yo estoy, yo está estoy. detrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, Benigno, eh, doctor Benigno, una buenos días también. Que ¿Qué no te tal? Saludado, buenos días. Y ya vamos a comenzar el programa.
2: Llama a la vida a Viloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, llama al 915757798 o 915757232.
0: Vamos a Comenzar el programa que me estaba haciendo aquí un lío con el cable de, del micro de los auriculares para escuchar todo bien y entramos en nuestra sección de píldoras saludables y hoy vamos a hablar en nuestra sección de píldoras saludables aquí en La Vida Biloba sobre el ácido fólico. El ácido fólico es un tipo de vitamina B. Bueno, en realidad decimos que pertenece al grupo B, que es un grupo de vitaminas muy amplio. También se la denomina a veces B9. Últimamente se la denomina B9, aunque a mí personalmente no, no me gusta mucho llamarla B9. Prefiero llamarla ácido fólico porque creo que ayuda mejor a las personas a comprender lo que, lo que está en un producto o lo que están tomando o lo que está en los alimentos. El ácido fólico como el resto de vitaminas del grupo B es hidrosoluble, es decir, se disuelve en agua y por ello eh, las cantidades que le sobran al cuerpo de las vitaminas del grupo B que no son utilizadas son eliminadas a través del cuerpo, a través de la orina. Cuando tomamos las vitaminas del grupo B, sobre todo en suplementos, no solo el ácido fólico, sino complementos de vitamina B, la orina se tiñe de amarilla, sobre todo la primera y la segunda después de tomar la vitamina B. No se asusten, que esto es normal. ¿eh? Bueno, eh, ¿qué significa que sean hidrosolubles y se eliminen por la orina? Quiere decir que el cuerpo no almacena, en este caso, el ácido fólico. No hay reservas. Por eso necesitamos un suministro regular de dicha vitamina a través de los alimentos que consumimos. En los últimos tiempos, debido a los cambios dietéticos y a determinadas circunstancias relacionadas con los alimentos y otros factores, pues se, se llega de hecho a suplementar el ácido fólico, sobre todo en determinadas etapas muy concretas de la vida y, o cuando se llevan ciertos tratamientos farmacológicos y también en, incluso en determinadas enfermedades.
4: Muy bien, Nuria, pero eh, ¿cuáles son las funciones del ácido fólico?
0: Mira, el ácido fólico, o también llamado folato, ayuda en el desarrollo, replicación o multiplicación celular, es lo mismo. Esta replicación o multiplicación celular para que sea adecuada en todas las células de nuestro cuerpo para el crecimiento de los tejidos necesita ácido fólico. Antes decía que en ciertas circunstancias de la vida es muy importante el ácido fólico y de hecho se sabe que es importante tomar la cantidad correcta de ácido fólico antes y durante un embarazo. Es decir, desde que una mujer planea o piensa me gustaría quedarme embarazada, pues hay que empezar a tomarlo ya para ayudar a prevenir ciertas anomalías congénitas incluso los problemas de la espina bífida. También parece que esta forma preventiva de, de utilizar el ácido fólico durante el primer trimestre puede disminuir las probabilidades de perder un embarazo, lo cual es muy importante. Dejadme que os diga esto porque la, la edad de maternidad se está retrasando en todas las sociedades occidentales y muy especialmente en, en España, es uno de los países donde más se está retrasando, por lo tanto este primer trimestre que es muy delicado puesto que se está formando el futuro bebé y hay mucha replicación de células para los nuevos tejidos requiere, no se olviden, tomar un complemento con ácido fólico. El ácido fólico también ayuda a prevenir la anemia, por eso se recomienda en personas con tratamientos, por ejemplo, quimioterapia o en el caso de mujeres con menstruaciones muy abundantes, pues se pierde mucha sangre, se suele tener anemia. El ácido fólico trabaja junto con la vitamina B12 y la vitamina C para ayudar al cuerpo a descomponer y utilizar las proteínas de los alimentos y crear nuestras propias proteínas de, del cuerpo.
4: Señora, sí, muy bien, pero ¿qué consecuencias puede tener una deficiencia del ácido fólico para
0: el cuerpo? Bueno, pues además de las que he comentado, como por ejemplo los, los problemas de anemia o los problemas en la replicación de los tejidos o los problemas en el embarazo, algunas, eh, algunos síntomas asociados a la deficiencia de ácido fólico son muy curiosos y no los solemos relacionar, os vais a quedar muy sorprendidos. Pues por ejemplo, tener diarreas, debilidad, pero el encanecimiento del pelo, las canas, sobre todo este tipo de encanecimiento prematuro. No os vaya a pasar como a mi padre, que con setenta y tantos años se quejaba de que tenía canas. Y digo, Joder, papá, qué es lo normal. Bueno, también las úlceras que salen en la boca generalmente se asocian con falta de vitamina B pero de manera muy especial de ácido fólico y estas heriditas que salen a veces que se llaman voceras o boqueras según los sitios que son como unas especie de rajitas que salen en las comisuras de los labios pues eso también las úlceras de, por ejemplo del estómago o también las úlceras en las piernas esto es evidente porque el ácido fólico ayuda a replicar tejidos por lo tanto facilita la curación de las heridas también puede haber retraso en el, en el crecimiento en, en los niños. Puede haber hinchazón de la lengua que se llama glossitis. Este problema. Y bueno, esto es lo sería lo más lo más importante que os puedo destacar.
4: Todo eso está genial, Nuria, pero vale. ¿en qué alimentos podemos encontrar ácido fólico?
0: Bueno, pues el ácido fólico, lógicamente, como folato, se encuentra de forma natural en varios alimentos. En las hortalizas de hoja verde y las hojas verde oscura. Me habéis oído un montón de veces decir que cuando hagáis ensalada no tiréis las hojas oscuras de la lechuga, a no ser que estén malas, claro, y si no se corta lo malo. Me habéis oído decir mucho eso, ¿verdad? Pues eso es porque ahí hay mucho ácido fólico. De hecho, la palabra fólico, folato viene de hoja Viene de, de hoja, de que está en las hojas. En legumbres también, como guisantes, o los frijoles, o judías, el nombre que queráis utilizar. Y también, muy interesante, están las legumbres secas. Y si lo digo por los que les gustan las habas secas, los guisantes secos y estas cosas como picoteo, pues ahí también están. También en las frutas, en, en cítricos, no en tanta cantidad. Y dada su importancia, lo que sí es verdad es que lo podemos encontrar como suplementos. Y también se añade a alimentos de los que se llaman alimentos enriquecidos o fortificados, como por ejemplo a los cereales. Dado que el ácido fólico es muy importante en ciertas etapas de la vida, eh, pues por favor, si eh, piensan que puedan necesitar ácido fólico, recuerden siempre consultar con un profesional de la salud, que estoy segura de que le ayudará de la mejor manera posible, de forma personalizada y siempre, siempre elegir marcas de confianza. Pues, queridos amigos, continuamos aquí en La Vida Biloba. Hoy tenemos un programa muy, muy especial. Y hoy... Eh, a este, en este momento concreto, con esta sintonía concreta sabemos que es el momento en el que abrimos nuestra despensa miramos a ver qué tenemos en la despensa y quizás pues pensamos en, en incorporar algunas cosas nuevas en la despensa quiero daros las gracias a los oyentes por los mensajes que nos enviáis eh, pues precisamente contando que vuestras despensas ahora son más ricas, más variadas y, y, y más saludables porque estáis incorporando ...algunos de los alimentos, trucos o consejos... ...que comentamos en esta sección de la vida biloba... ...la despensa que, que compensa... ...que es la sección más antigua de hecho... ...de este programa y que se está renovando eh, continuamente... ...vamos a hablar de, de, de unos alimentos... ...como continuación del episodio anterior... ...como habíamos comentado antes... Habíamos hablado en el episodio anterior de las semillas, o nosotros decimos, bueno, en muchos sitios se dice las pipas, las pipas de calabaza, las pipas de girasol, cuando tienen esa forma así alargada. Pero claro, hay otras semillas que no tienen esa forma alargada y no, a las, no las decimos pipas, las decimos tal cual semillas, las que son más redonditas. Por ejemplo, hoy hablamos de las semillas de chía y de amapola. Eh, estas son de más reciente incorporación en, en nuestra dieta, vamos a comentar algunas de sus propiedades, he de comentar como dije en el episodio anterior que es mejor comerlas crudas para que no pierdan propiedades y se oxiden sus aceites, aunque cierto es que en muchas ocasiones se cocina con ellas.
3: Empecemos por las de chía Que tomo todos los días al desayunar
0: Muy bien Benino, pues te felicito Porque las semillas de chía Son muy ricas en ácidos grasos omega 3 Por lo que presentan numerosas propiedades Antiinflamatorias Los ácidos grasos omega 3 Participan en el control proinflamatorio e, y, y antiinflamatorio En nuestro organismo Y además ayudan a mantener Dentro de niveles normales Los niveles de, de colesterol sanguíneos El aporte en fibra de las semillas de chía las hace ideales para convertir el estreñimiento ya que tienen una gran cantidad de fibra tanto soluble como insoluble si no recordáis muy bien la diferencia entre la fibra soluble y la insoluble os invito a ir a nuestro podcast y creo recordar que el episodio 72 ahí hicimos una explicación de lo que era la fibra soluble e insoluble pero que si hace falta volver a repetirlo no tenéis más que escribirnos por las redes Facebook, Twitter, Instagram a nuestro Whatsapp y decirnos Oye, podéis volver a explicar lo de la fibra soluble e insoluble y nosotros lo explicamos de mil amores otra vez. Bueno, gracias a la fibra de los alimentos y concretamente de las semillas de chía, se regulan los niveles de absorción de hidratos de carbono. Esto es muy importante, tanto para personas que quieren eh, desengancharse de los azúcares, del azúcar, como para las personas con diabetes que tienen tasas elevadas de azúcar en sangre. Además, las semillas de chía contribuyen al cuidado de la salud cardiovascular, del corazón, de los vasos sanguíneos, puesto que las semillas de chía son ricas en calcio, magnesio, ácido fólico y otras sustancias antioxidantes que nos ayudan al mantenimiento de nuestro sistema circulatorio. A algunas personas, cosa curiosa la que os voy a contar, porque las semillas de chía son muy pequeñitas, no te puedes poner morado de semillas de chía, lo usan como remedio natural contra la acidez de estómago. ¿Por qué? Porque estas semillas forman una especie de gel en el estómago, hay muchas eh, semillas que contienen mucílagos, forman una especie de gel, para que nos entendamos, en el estómago que protege la mucosa gástrica y ayuda a reducir la acidez. También tienen una gran cantidad de aminoácidos es en por lo que son ideales sobre todo para aquellas personas que llevan un tipo de dieta, bueno, no tanto vegetariana como los vegetarianos que incorporan huevos y algún tipo de leche o bebida láctea, sino para, sobre todo para, para los veganos, muy importante.
3: Y sobre las semillas de amapola. ¿Qué contamos?
0: Bueno, pues mira, en forma son semejantes a las anteriores. Cuentan con unas importantísimas características nutricionales. No olvidemos que son semillas. No sé si os lo habéis pensado alguna vez, pero las semillas han de poder dar lugar a una planta nueva, a un ser vivo nuevo. Esto significa que, que tienen todos los nutrientes que hacen falta para dar lugar a un ser nuevo. Igual que el día este que hablamos del huevo, pues también el huevo es una semilla, por así decirlo. Las semillas, de hecho, son las semillas son un regalo de la naturaleza que podemos incorporar en nuestra, en nuestra dieta. También las semillas de amapola poseen igual que las de chía una gran cantidad de ácidos grasos omega 3, como hemos comentado anteriormente facilitan las acciones antiinflamatorias del cuerpo también son ricas en minerales como calcio, zinc, hierro magnesio, potasio y aportan una elevada cantidad de vitaminas del grupo B, pero repito las semillas de estas semillas no nos tomamos un plato entero las añadimos a nuestros platos y por eso nos ayudan a tener este extra de estos minerales. Estas propiedades de las semillas de amapola las convierten en aliados perfectos para, por ejemplo, ayudar al sistema inmunológico, regular el sistema nervioso, sobre todo para ayudar a relajarnos las semillas de amapola. Mantenim hacemos un mantenimiento y cuidado en nuestra salud cardiovascular y mejoramos la actividad antioxidante de nuestro organismo. Aunque ahora es más fácil encontrar eh, estas semillas sobre todo las de amapola de lechía en panes ¿habéis visto los panes hechos con semillas? ¿eh? sí y hay pan de molde, hay pan eh, de barra con estas semillas. Bueno, vamos a, a, a subir algunas recetas de hechas con semillas de chía y con semillas de amapola. Las vamos a subir a la web. Así que, pasado el programa, a lo largo del fin de semana tendréis algunas recetas interesantes de una crema de calabacín con mango, con manzana, con semillas de chía y amapola. Espero que os guste. Estará lista. Os recuerdo en la web lavidabilua.com en la sección donde están las secciones en la despensa que compensa y luego esperamos que nos enviéis vuestras fotos de haber hecho vuestra receta y que nos digáis que estaba riquísima, riquísima. ¡Hala! Pues cerramos nuestra despensa por el día de hoy.
1: Cuidar la salud de forma integral, atendiendo al cuerpo, mente y emociones, es un camino que realizamos con Master Life. MasterLife es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info. MasterLife, .info. Master Life, maestría para cada momento de la vida.
0: O 400 años meditando en el Tíbet hablando con piedras y comiendo vallas y resulta que al final la que más me ha ayudado ha sido la doctora Nuria en la vida biloba en libertad FM
5: con armonía depende del hígado Pues ya lo saben, Masterlife Green porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía Master Life Green en masterlife.info Master Life Maestría para cada momento de la vida
1: Sabemos lo que somos pero no lo que podemos ser Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa Sino lo que tú haces con lo que te pasa Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP O solicita terapia personal con el Dr. Benigno Orna, Antropólogo y doctor en hipnoterapia Creador del MHRP Visita la web benignoorna.com. El poder de decidir es el poder de cambiar
0: Continuamos aquí en la vida biloba hoy veréis que hemos dedicado, bueno, hemos empezado y vamos a dedicar la música del programa del episodio de hoy pues al gran Steve Wonder y precisamente ese álbum, La vida secreta de las plantas, estábamos aquí comentando ese álbum yo lo tengo en vinilo me parece un, de esos que se abrían así dos, tres veces las letras escritas una preciosidad de principio a fin me sabía las canciones y las letras de memorieta y hace unos, hace unos meses, de hecho mi hermano me, me mandó un un link porque sabe que es uno de mis discos favoritos y me mandó un link para que escuchara una canción y os aseguro que esa canción me alegró el día, en ese momento me, me, me llevó a, a, a la juventud y me alegró el día y estuve todo el día canturreando esas canciones os recuerdo de, eh, que tenemos en Spotify, los que seáis usuarios de Spotify, tenemos una lista de reproducción que se llama, muy fácil la música del programa La Vida biloba tenéis más de 8 horas de música de los estilos más variados para, bueno, pues para si estáis trabajando pues, y queréis escuchar música pues que nos sigáis que sigáis la lista de reproducción y así pues es otro punto más para compartir la vida, la salud y la alegría y hablando de, de salud, de vida y de alegría si algo puede quitar la alegría aunque sea de un durante un tiempo porque es molesto eh, son las alergias están abiertas las redes tengo abierto el Facebook aquí en el, en el ordenador Podéis escribir si queréis, nos llamamos la vida biloba, los que nos seguís pues nos estáis ahí. Me encantaría que nos siguierais muchos más porque tenemos un reto que es, es superar los mil seguidores en, en este fin de semana. Y es que nos faltan muy poquitos, así que no sé qué estáis haciendo, que no estáis siguiendo ya la vida biloba. Estamos también en, en, en Twitter y desde luego pues estamos aquí en directo y entonces tenemos un WhatsApp abierto que es el 622-56-5607. De hecho, tenemos un teléfono que no me acuerdo muy bien. ¿Lo leéis vosotros el teléfono de ahí? Dilo. El 91 575
4: 72
0: 91 575 -7232. Si queréis llamar, Dani os coge la llamada. Si queréis hacer alguna pregunta o comentario, o contarnos cómo las alergias os fastidian la vida, yo lo que quisiera contar es eh, explicar lo que es una alergia en realidad, eh, porque, claro, las alergias no, no, no nacen de, de la nada. Eh, obviamente, también vamos a hablar de, de lo que son las alergias y de cómo podemos cuidar las alergias, porque. Podemos cuidarlas. Eh, las alergias son alteraciones de la respuesta del sistema inmunológico. Os voy a poner un ejemplo muy tonto, muy tonto, pero que lo utilizo siempre en, en, en mis conferencias para explicar lo que es una alergia. Nosotros tenemos el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un ejército perfectamente coordinado con el sistema nervioso y con el sistema hormonal. Y hay un tipo de, de reacciones en el sistema inmunológico que, que son anómalas que son reacciones de hipersensibilidad. Es como que está está de mal rollo el sistema nervioso y está. Perdón, el sistema inmunológico y está nervioso, está inquieto. Hay veces que el sistema inmunológico se confunde y reacciona mal ante sustancias que vienen del exterior y que y en realidad no son, no son dañinas. Esto sería como poco más o menos, y, y este es el ejemplo, que eh, si estáis en casa... Y, y resulta que, que tenéis a alguien en, en casa con vosotros, os llaman, os traen un paquete y la persona que está en casa con vosotros ayudándoos a lo que sea o protegiéndoos por pues, lo que eh, Protegiéndos, ...abre la puerta... ...y le monta un pollo... ...al mensajero... ...que, que trae... ...que trae el paquete... ...y... y, y, y salía tortas con él... Pero ...esto no tiene sentido ninguno... ...el mensajero no es... ...ningún factor patógeno... ...está haciendo su trabajo... ...perfectamente bien... ...y simplemente... ...pues viene a, a traer un paquete... ...pero... ...quien ha abierto la puerta... ...ha sobreactuado... ...ha pensado que esa persona... ...venía a hacernos daño... ...y le ha atacado... ...eso... ...no está bien... Pues eso es una alergia en nuestro organismo. Cuando algo del exterior interacciona, entra en nuestro cuerpo, pero no es dañino, pero nuestro sistema de defensa piensa que sí si lo es, monta un pollo inmunológico que es irritación pues en los ojos, en la nariz, en la piel y hay algunos tipos de alergia de hecho que, que pueden ser eh, muy peligrosas. Hay distintos tipos de, de reacciones eh, alérgicas o reacciones de hipersensibilidad. La, re, la clasificación más clásica es que tenemos dos tipos de reacciones de hipersensibilidad. La que se llama hipersensibilidad inmediata, que se acompaña de, de anticuerpos de normalmente de inmunoglobulinas del tipo E, el tipo 1, 2 y 3, y el otro, la otra clase es la hipersensibilidad retardada, o sea, hipersensibilidad inmediata, hipersensibilidad retardada. La retardada se acompaña de, de linfocitos del tipo T. Eh, dentro de las hipersensibilidades inmediatas hay algunas que son además muy graves, que por ejemplo son las reacciones eh, eh, anafilácticas generales en las cuales pues si se hincha la garganta por ejemplo, por una alergia pongamos a un medicamento o a los frutos secos, pues realmente puede ser muy grave, así que cuidadito, las reacciones anafilácticas propiamente dichas son sistémicas, esto significa que ocurren en todo el cuerpo, eso es una reacción anafiláctica, cuando se dice, eh, ha afectado a a todo el cuerpo, anafilaxia o reacción anafiláctica afecta a todo el cuerpo luego están las alergias más bien locales, que son las que más o menos todos, todos conocemos, ¿de acuerdo? bueno, la topía. Eso que se llama dermatitis atópica está incluida en este tipo de, de reacciones de, de reacción de, de sensibilidad inmediata. Luego hay unas que, que se llaman reacciones citotóxicas, que es un mecanismo pues más complejo. Hay otras que se llaman reacciones mediadas por complejos inmunes, que también se llama así por, por la forma en que se ocurren de manera biológica. Son como distintas maneras en que nuestro sistema inmunológico, que es como digo, un ejército con distintos, distintos sectores, pues eh, reaccione. Y luego están la, la hipersensibilidad retardada. La hipersensibilidad retardada es la que muchas veces despista. Porque puede que incluso la reacción alérgica, lo que nosotros percibimos como alergia aparezca entre 24, 40 y 72 horas de media, pero 24 horas, es decir, un día después pues aparece la reacción, una reacción alérgica que además se puede incluso infectar. Por ejemplo, algunas dermatitis o eczemas de contacto, me estaba preguntando Jesús antes, pueden ser de este tipo. Eh, Generalmente las reacciones como la rinitis o la conjuntivitis alérgica, la fiebre del de heno, antiguamente se llamaba ahora pues la alergia al polen, son las reacciones más comunes y son rápidas. O sea, entramos en contacto con el factor patógeno y aparecen de repente. Pero en las, eh, hay un tipo de reacciones alérgicas en las cuales... La primera vez que entramos en contacto con el factor ese factor supuestamente patógeno que en realidad no lo es, no nos da problemas, la segunda un poquito, pero no lo notamos y a lo mejor la tercera sí. Entonces aparecen por contactos sucesivos. Por eso es muy importante, sobre todo cuando tenemos alergia a algún fármaco o algún alimento que no nos a veces hay personas que dicen, es que me han puesto tal fármaco y resulta que era alérgico, pues si es esa era la primera vez que se desarrolla la alergia, nadie lo sabía, así que no es culpa de, del médico, ni es culpa del profesional de, de la salud eso debemos de tenerlo en cuenta igual si compramos un producto o un complemento alimenticio y tiene un ingrediente al que nosotros desarrollamos una, una alergia, a lo mejor en otras ocasiones no ha pasado, pero en esas sí, porque es por contacto continuado, es como mal un ejemplo muy malo, como si el sistema inmunológico, ya estoy harto de esto, y ese día eh, se enfada y monta la reacción exagerada. Eh, también comentaros que las alergias, pues lógicamente hay, hay, hay el, el tratamiento convencional, incluye pues antiinflamatorios, antihistamínicos, pero que también disponemos de productos que, que vienen de la nutrición complementaria que nos pueden ayudar a... Eh, las alergias tienen mucho que ver con el estado de, de, del elemento madera, del hígado, de la vesícula biliar. Por eso trabajar con sustancias que ayuden a depurar el hígado y a bajar, calmar al sistema inmunológico, la reacción final, lo que pretendemos finalmente en una alergia es calmar al sistema inmunológico. Digo esto porque muchas veces decimos subir potenciar, estimular el sistema inmunológico. Cuidado, porque si una persona está enfadada y, y la pinchas más, pues se va a enfadar más. Entonces hay que calmar, sedar, tranquilizar, regular, modular al sistema inmunológico. Esa sería la acción adecuada. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, chicos, o a través de las redes. Que a, a mí me
3: gustaría hacer un poco de publicidad. Eh, como doctor en inoterapia, eh, la tercera causa que más me buscan los, los pacientes que tengo es por las alergias. Uh -huh. eh, está demostrado que el 80% tienen un componente emocional. Uh -huh. Y esa es la parte que yo trato. Uh -huh. eh, yo he tenido varias alergias y una persona muy querida me dijo... Hasta que no te quites tú las alergias, no voy a creer en ti. Bueno, entonces eh, eso, yo, es un, yo...
0: eso es un reto muy fuerte, no, de todas bueno, maneras. Lo,
3: lo, lo, lo pude superar. Yo bueno. te, la primera alergia que yo tenía así idea era que eh, tenía alergia al polen. Uh -huh. Entonces, cuando empecé a estudiarlo, ¿desde cuándo tienes la alergia al polen? Pues mira, desde el mes de mayo, de finales de mayo del, 19, del 2007. ¿Y por qué ocurrió? Perdón, del 97. Uh -huh. Digo, porque estaba en la feria del libro. Fíjate, Jesús, tú que uh -huh. conoces también la feria del libro. Y eh, empezó el viernes y yo estaba con Ecocentro. Uh -huh. Viernes, sábado y domingo yo vendí todo lo que todo lo que, lo, lo que pude vender de libros y, y demás. ¿Pero qué ocurrió? Que el lunes empezó a llover. Y cuando empezó a llover, viene una señora y, me, y, la, y la veo a la señora y dice ¡Ah, tiene usted alergia! vale Yo me callé la boca. Volvió por la tarde, y veo a la señora y me dice ¡Ay, le he traído aquí una pastillita para que se la tome! Volví a estornudar. Hasta el 2008 fíjate, desde el 97 hasta el 2008, que yo fue cuando descubrí cómo quitar, eliminar esa alergia emocional de, de mí mismo, ¿qué ocurrió? Que yo sufría el impacto de la alergia en el retiro. O sea, era, era curioso. Y cuando me iban mal las ventas, me, tenía alergia y
0: te voy a contar una cosa desde eso. abril
3: desde perdón perdón no no me interrumpes ahora porque eh, de verdad que de esto sé un montón y lo tengo en mi tesis doctoral porque realmente cuando yo empecé a hacer mi tesis en, en la facultad en, en cómo se llama en en la Complutense yo quería hacer y desarrollar un sistema que me permitiera en muy pocas sesiones hacer que la persona superara la alergia y lo conseguí, por sobre todo a los pelos del gato, al polen y demás. O sea, realmente, las alergias emocionales en una sesión se pueden quitar. No. y si quieren algo, por favor, que busquen como dices tú, bueno, y eh, yo a partir de ahora ya eh, he soltado mi speech
0: en la en la página de inicio de la web la vida, tienen a todos nuestros colaboradores y la manera de poder contactar con ellos, lo que, lo que el doctor Benignorna eh, comenta de que las energías tienen un, eh, comentamos, tiene un componente emocional es muy importante, justo lo que yo lo he comentado antes, están relacionados con la madera con el hígado, el hígado es el órgano nuestro organismo que tiene la capacidad de regular nuestras emociones y de, y de permitir que nos podamos expresar. De hecho, muchas de las sustancias que tradicionalmente se consideran que ayudan a depurar el hígado tienen una acción eh, que es lo que se llamaría antihistamínica. De hecho, eh, eh, ahora eh, si entran en la web masterlife.info tienen un producto que se llama Alsen, al de alergias en sensibilidad y de hecho contiene está hecho pensando en términos de medicina china y pensando también que las alergias tienen este componente ya no, sol, no emocional sino diría de estrés y ahora quiero explicar una cosa muy importante. Y entonces este producto Alsen contiene algunas sustancias que ayudan precisamente a disminuir la sintomatología alérgica desde la raíz, en la parte de las raíces, el hígado, y calmar, modular el sistema inmunológico con oligoelementos como magnesio, manganeso, el cobre, la vitamina D, el azufre, que es importantísimo. Y luego otras sustancias que pueden ustedes ver, si quieren, en la composición de Alsen. Pero os quiero contar una cosa. Fíjate que tú me estás hablando de una alergia que se te ha producido de mayor. En, en mis estudios y así lo explico igualmente en, en las clases y seminarios y a los profesores a los, que, a los que yo formo, las alergias no tendrían por qué pasar cuando somos adultos. Yo hubo un, un día en el que fui como consciente de que algo raro está pasando, iba por la calle y dos, dos mujeres mayores iban caminando por la calle una del brazo de la otra y le decía, pues no me ha dicho el médico que tengo alergia, y yo pensé, y esto porque, o sea, las alergias, tradicionalmente, eh, se describían como que ocurrían en la infancia y después de la pubertad, en la juventud, desaparecían. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una. de un, una respuesta hiperreactiva del, del sistema inmunológico y cuando somos adultos ya no tenemos esa no deberíamos tener esa capacidad de respuesta tan brutal es como que ya pasas de, de, de ciertas cosas por así decirlo pero fijaos qué curioso y aquí os dejo mi reflexión que se, se desarrollan o se mantienen las alergias de adulto cuando no debería ser así y el componente que está desencadenando estas alergias en adultos, incluso en personas que nunca han tenido alergias, el componente, los componentes son dos. Uno, desde luego, la contaminación, la las sustancias irritantes de la contaminación y eh, otro, el estrés. Eso es lo, lo más importante. El estrés que modifica las emociones, etc. Y luego están, como has comentado, que creo que querías preguntar tú, Jesús, sí. las, las dermatitis de contacto, muchas de las cuales son, son profesionales.
4: Sí, no, fue curioso porque yo ya, mmm, siempre me he afectado con la misma crema de afeitar. Hmm. Y un buen día me No se atacaba
0: nunca.
6: <risa>
4: no, lo que pasa es que la voy reponiendo. Es la defensa que compensa la vida. <risa> Y es curioso porque un buen día me dio una reacción, que se me puso la cara, pero con, sí. de hecho me tuve que ir a urgencias,
6: hmm.
4: me hicieron una prueba y era alergia a la lorina cuando toda sí. mi vida había utilizado la lorina Sí, decir, pero
0: que... a veces simplemente te pillan un mal momento, o sea, a veces yo cuando pasan estas cosas y son sustancias que has utilizado siempre, es verdad que puedes de pronto ya desarrollar una alergia, pero hay lo que se llama... ...alergias temporales, yo yo con, por experiencia, por mi trabajo... ...os puedo comentar que hay personas que desarrollan... ...y, y esto eh, Benigno es lo que él comentaba... ...desarrollan alergia a las sustancias que incluso son importantes... ...para la vida, entonces eh, eh, no, no tiene mucho sentido... ...por ejemplo, hay personas que comen frutos secos... ...porque su dieta necesitan frutos secos... ...porque es una fuente importante de nutrientes que no obtienen de otra manera... ...por ejemplo, porque son vegetarianos o así... Y de pronto, en circunstancias de estrés o de preocupación, eh, los frutos secos empiezan a dar alergia. Y ha habido casos en los que incluso las pruebas dan negativas, pero sin embargo los comes y, y tienes hinchazón de la garganta, lo cual es peligroso. Entonces, siempre hay que, lógicamente hay que consultar con un profesional de la salud, pero... Piensen y mediten en qué momento de la vida se está desarrollando esa, esa alergia, porque desgraciadamente el, las alergias en los adultos, encima, pues eh, es un desgaste de energía que, como no se pueden imaginar, para el sistema inmunológico es un desgaste de energía muy grande. Dime.
3: Una, una cuestión cuando alguien me llama y me dice, doctor, quiero que me eh, ayude a eliminar la alergia. Bueno, me dicen que yo quite la alergia. Yo, yo no quito alergias. Yo sí. apoyo para que la persona mentalmente sea la que elimine la alergia. Y lo primero que le hago, fíjate, tú Nuria, no que qué pregunta. ¿Desde cuándo la tienes? Si me claro. dicen desde niño, olvídalo. Eh, desde que de, desde hace tres años. Fácil. Le digo, vente, que te la quito. O sea, que te la ayudo a eliminar. ¿Por qué? Porque hace tres meses lo que estabas contando tú, doctora Nuria, eh, en el aspecto de que esa persona tuvo una bajada de defensas y a partir de ahí vio un gato y le empezó a coger alergia a los pelos del gato, a los gatos. O al marisco. Fijaros qué día es, según las estadísticas de la Universidad de Chicago, que a Coelho de la Rosa le encanta tanto, el día que más alergia se produce son dos, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre.
0: Es el estrés de la familia.
3: Claro, lo que dices tú. O sea, pero con tal de que uno. Y el
0: precio del marisco.
3: De todas formas, si queréis. la que grima. En YouTube yo tengo varios vídeos, por no decir bastantes vídeos, que tratan también sobre la alergia. Y, y ya, a partir de ahora, calladito.
0: Y yo lo has dicho antes. Vale. No. vale. Coelho, ¿tú quieres comentar no, algo? No,
2: yo estoy riéndome en el sentido, digamos, también, entonces, las frustraciones, también es que produce el sí. estrés, claro. De hecho, a veces, cuando
0: decimos que algo te da grima, para mí es una manera... ...de expresar que... ...que, que algo efectivamente... No, ...no tiene por qué ser una sustancia... ...en concreto la que nos produce la alergia... ...sino un hecho... Y ese hecho cambia nuestra manera de percibir la situación, el sistema inmunológico, el sistema hormonal y el sistema nervioso están relacionados, de, de ahí uh -huh. de hecho está formulado transferine, que sería el producto de base para ayudar a minimizar las respuestas alérgicas, porque si lo traducimos a comportamiento... Una alergia es alguien que está siempre reaccionando de manera excesiva y exagerada contra cosas que son normales, como estar de mal genio siempre, por así decirlo. Entonces, pues eh, parte del, del trabajo en el comportamiento es decir, bueno, tómate la vida con un poquito más de tranquilidad y sobre todo filtra, que no todo no todo es, es malo.
2: Estamos viendo entonces que el enfado, la ira, la, las discusiones, por ejemplo, de tráfico, el ambiente y demás, ah, bueno, entonces sí, sí. afecta enormemente. Mira, digamos, lo, a la de, vida. lo que
0: dices de tráfico. Eso, mira, ¿qué nos ha pasado antes? He ido a, a recoger a, a, a Benigno y, y hay un montón de sitios. Y me paro dos segundos y viene el autobús gigante, me pita mi coche pequeño. Y digo, este seguro que va en un coche pequeño y no montaría, o sea, me ha pitado. Tenía espacio, eh, pita por pitar, no es porque mm. yo le hubiera interrumpido. Pero vivimos, quiero, me gustaría aprovechar esto Acelerados, que estamos hablando, eso, de las alergias, para comentar. No es biológicamente normal que el cuerpo cree reacciones de hipersensibilidad en la edad adulta, si está ocurriendo es porque está pasando algo estamos todos muy estresados estamos a la que salta estamos ahí con las uñas sacadas esperando que ocurra algo y en el fondo
2: en una alergia... vivimos a la defensiva
0: exacto, eso justo sí,
2: claro, y, y, y nos afecta al sistema emocional
0: y, 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 y nos
2: afecta por supuesto las frustraciones al la hígado y demás, final. Y demás está todo claro, el, ¿sí?
0: el, el cerebro al fin y al cabo no, no sabe si, si mm esa preocupación, ese nerviosismo, esa inquietud es por algo re una amenaza real o no pero es verdad que, que la alergia es un desgaste de energía importante y además pues si habéis sufrido alguna vez alergia como con simplemente los estornudos rinitis, el asma alérgica conjuntivitis alérgica las dermatitis, otra cosa son las dermatitis de contacto las dermatitis de contacto suelen ser por sustancias irritantes
4: Sí, pero yo es curioso, fíjate. O la
0: exposición al sol. Yo lo de la, la alergia al sol, cuando dice a la gente tengo alergia al sol, no 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 es tal alergia al sol, sino que o sustancias que nosotros tenemos aplicamos sobre la piel o nuestra propia transpiración genera sustancias que al contacto con la luz, las distintas frecuencias de la luz del sol crea una reacción irritante.
4: Mira, yo te cuento una anécdota. Mi hijo, por ejemplo, nació cogió bronquilitis y de pronto pues oye una cosa anomalía supuestamente era porque era osomecino patadín y de pronto eh, los primos de mi hijo también cogieron bronquilitis y una lo que es una evolución de asma claro empezaron a hacer lo que es el árbol genológico y resulta que la, la abuela materna de ellos es alérgica asmática ¿eso es este hereditario?
0: Que lo que se, hered se hereda es hereda un terreno de... Se heredan maneras de ser, tanto maneras de ser en comportamiento como maneras de ser biológicas. Es que no deberíamos separar la forma de ser comportarnos en la vida como, como nuestro cuerpo se comporta de hecho el organismo intenta modular y mantenernos a salvo y por eso es el gran absorbente de, de los problemas y si hay personas, la persona alérgica yo solía decir si no están escuchando a mis alumnos de, de medicina china no hay alérgico pachorro es una frase, una palabra muy común, y hay mucha gente que dice pues yo no soy nervioso, yo no sé qué digo, pues lo llevo hay gente que lo lleva por dentro, que se guarda las cosas, que no las cuenta y por dentro está hirviendo como un volcán o por educación no cuenta las cosas y no expresa el disgusto, la, la inquietud, pues por educación mismamente. Pero es verdad que, que, que se hereda un terreno. Pero si tú tomas conciencia de todas estas cosas que estamos contando, puedes minimizar. Yo nunca me atrevo a decir curar ni quitar, porque porque hay múltiples factores que pueden interferir. Pero sí que podemos eh, aprender a decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Evidentemente, si tienes una alergia, a algunos que dicen, tengo alergia al polvo y a, a los ácaros, es a los ácaros que viene en el polvo, y digo, pues limpia la habitación, machote que a veces es eso también, y luego hay gente que, que efectivamente pues que tiene alergias muy graves y que hay que cuidar y leer las etiquetas de los alimentos porque se están jugando la vida, o sea que no estamos hablando tampoco de, de cosas banales, por eso repito, bueno repito, no lo he dicho con estas palabras, pero hoy en día y hace unos años es obligatorio lo que se llama la declaración de alergenos. Entonces, en la declaración de alergenos hay, una, hay un número específico de alimentos que es obligatorio declarar en, las, en el etiquetado porque se sabe que, que pueden producir alergias eh, graves. Muchas veces, algunas veces que pone, puede contener trazas de, de frutos secos. No significa que los tenga, sino que en la máquina donde se ha fabricado, pues se ha, ha habido antes, por ejemplo, el chocolate. Chocolate con almendras y chocolate puro. Pero el chocolate puro, antes pasó el chocolate con almendras pues a lo mejor, aunque haya traza, que significa cantidad pequeñísima, pequeñísima si eres hipersensible, hiper hipersensible, lo puede detectar tu cuerpo, entonces pues más vale prevenir que curar. ¿Tú querías comentar algo? Que nos sí, bueno, un eh, porque...
7: buenos días, que no me he presentado, acabo de llegar. No, solo... es
0: que te hemos presentado nosotros, pues
5: tú no estabas, ah, así que eh, Cuando hablaba
7: el doctor Benigno eh, de la alergia es que me ha, me, me ha recordado que luego eh, tú, Nuria, me lo has aclarado porque has nombrado la palabra estrés hace unos años, eh, hablaba yo con un empresario andaluz y me decía que eh, tenía unas alergias extrañísimas, como él en su lenguaje dice, unos ronchones que me salían en la frente. Sí. Y descubrió que cada vez que visitaba un determinado ayuntamiento, que una determinada opción política donde él se peleaba con los concejales y demás, cada vez que salía de allí le salían esas ronchas. Y eso... Lo, lo explicó al doctor y así fue, eh, mm. eh, parece ser que el estrés, claro, ya lo han nombrado. Sí, es el
0: estrés, efectivamente, hay muchas circunstancias, sí. yo eh, conozco una persona que, bueno, ya ya murió, pero eh, le atracaron en el banco donde trabajaba y coincidiendo con él el día en el que del atraco siempre se llenaba de, de ronchas de, de, vivir, de revivir los nervios y la piel es muy, muy emocional. Así pues es. volvemos después de las noticias en la vida biloba, no se vayan, quédense aquí con nosotros, por favor.
1: Estamos en La Vida Biloba, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: La vida Biloba se vive en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Somos La Vida Biloba. Síguenos y comparte con nosotros.
1: Contigo. déjate contagiar de nuestro amor... ...y pasión por la salud y el conocimiento... Biloba es tu escuela... ...visita www.biloba.es.
0: Continuamos aquí esta mañana... ...tan bonita que hace hoy... ...en La Vida Biloba ...y estamos aquí ya en esta segunda parte del programa que claro, lo tengo que explicar, para los que estáis escuchando el podcast, pues no sabéis eh, que hemos estado escuchando las noticias que correspondían a la hora de la mañana pero aquí continuamos en esta segunda hora y en este momento pues vamos a hablar de eventos que próximos que van a tener lugar y haceros algunos recuerdos de parte de la escuela Vilova, Vilova.es en esta escuela tenéis eh, en la web Vilova.es tenéis un montón de información, eso para empezar, tenéis una teca tenéis un blog donde podéis leer un montón de información y participar y preguntar tenéis alguna información eh, muy variada sobre eh, eh, eventos también sobre eh, algunas actividades de formación tanto para profesionales como para no profesionales y mucha información que te puede servir para cuidarte de ti y aprender a cuidar también pues a los tuyos de manera a lo que nosotros podemos hacer en la sección de formación en la pestaña de formación podéis encontrar conferencias y seminarios en los cuales generalmente se puede asistir desde cualquier país, también es cierto que aquellos que son presenciales pues obviamente se hacen de modo presencial y si alguno os interesa pues no tenéis más que de escribir desde la web y solicitar que se realice en tu ciudad o en tu país. Todo es cuestión de hablar. De hecho, más del 95% de las actividades que se hacen en Biloba como actividades de formación han sido solicitadas por antiguos alumnos o por personas, grupos interesados. Hay muchas opciones, muchas opciones que te pueden interesar, que repito, además desde la escuela online, que no significa que uno trabaje solito, que va, que va. Ahí tenéis todos los materiales, pero cada alumno tiene un seguimiento personalizado... ...un seguimiento personalizado... ...para que aprender... ...sea eh, divertido, útil... ...y desde luego que os sirva... ...para vuestra profesión... ...si sois profesionales de la salud... ...o si os sois interesados y curiosos... ...que os sirva os sirva para aprender... ...algunas ideas, por ejemplo... ...hay un botiquín natural precioso... ...que de hecho pues hice este seminario... ...porque todos los padres... ...me preguntaban las mismas cosas... ...y dije mira mejor nos junta a todos... ...y respondo a las preguntas a todos... ...que os va a salir mejor en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero. Y entonces ahí hay un seminario muy bonito sobre un botiquín natural que podemos tener para en casa. Eh, también hay un seminario sobre síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, afecciones relacionadas, muy muy bien valorado por los profesionales de la salud, de todo tipo: fisioterapeutas, enfermeros, eh, médicos, eh, naturópatas, osteópatas. Os invito a echar un vistazo a este programa que, además, pues, incluye en mi investigación de más de 30 años que se ha presentado por muchísimos países, al igual que el programa de atención integral al cáncer probiótico, que es eh, quizás uno de los más entrañables porque no solamente intentamos ayudar a la persona sino también a su familia y también al propio profesional de la salud que está en contacto con este tipo de afecciones. ¿Sabes que el sistema locomotor es el gran absorbente de las emociones? Tenemos un programa, una formación en experto, un experto en el método LOCAD para el cuidado del sistema locomotor que vive bajo alta demanda avalado por Bircham International University. Tienes toda la información en la web, puedes solicitar de desde luego más información si la desea. Precios, fechas, cómo se estudia, cómo se trabaja. Incluso pues puedes hablar con nosotros para que te expliquemos absolutamente todo. Biloba es centro adscrito asociado a Bircham International University. Tenemos también un máster Mujer y Salud Integradora del el cual está abierta la lista de preinscripción porque ya está, está cerrándose el, el plazo y se está cerrando el grupo así que date prisa y realiza tu preinscripción el mes de abril comienza una nueva edición del curso Aspectos Destacados de la Medicina China ¿Para quién? Para cualquier persona interesada en conocer distintos aspectos de sí mismo como la relación entre eh, las emociones y el cuerpo y ciertos órganos, el manejo del dolor a estas afecciones que llamamos del siglo XXI precisamente que hemos hablado de alergias, el cáncer, la fatiga crónica, muy entretenido y muy práctico, aprenderemos también a tratar el, el dolor eh, común cómo nos podemos ayudar nosotros mismos con auriculoterapia, evidentemente si hay que acudir a un profesional de la salud hay que hacerlo, nada lo sustituye. Pero vais a aprender muchas cosas sobre vosotros mismos. Son plazas limitadas. Hay más información en la web y se hace pues, eh, con el patrocinio del Centro de Cultura de China en España. El Centro de Cultura de China en Madrid. Estoy muy orgullosa de poder trabajar con ellos. También os comento que el día 22, dentro de poco, hay una conferencia sobre la historia del carnaval en Madrid por nuestro compañero Regino Mateo del Peral en el Centro Cultural Buenavista en Madrid. Es entrada libre hasta completar a foro así que ir prontito para que no os quedéis sin plaza y el último aviso es recordaros una noticia y es que hemos iniciado un programa premium de enseñanza personalizada a formadores formación para formadores formación para profesores si quieres abrir tu escuela o tienes tu escuela pero quieres tener las habilidades y las eh, competencias y saber aprender a enseñar bien tu materia dentro de las medicinas no convencionales este programa Premium es para ti y nada recordarte de nuevo que tenemos una lista de música para acompañarte se llama en spotify la música del programa la vida biloba y recuerda nuestra web para eh, seguir el programa y tener sorpresas más contenido y estar siempre siempre en contacto manolo pásame un poco de esa botella que pone la vida biloba
2: oh, mucho mejor
0: La verdad es que no puedo escuchar este esténico sin reírme. No, no es por nada, pero eh, ¿no os parece que, que eso suena a Joaquín Sabina? Más o menos. Más o menos. No es Joaquín Sabina, pero, pero se le parece. Bueno, con esta música hemos entrado en el mitente intermitente, una de las secciones más queridas por los oyentes de, de La Vida Vilova y que conduce magistralmente nuestro querido amigo Jesús Fernández. Hoy no tenemos a María del Carmen Aranda, la mandamos un abrazo muy fuerte. Está haciendo un evento muy importante para ella. Y sabemos que nos estás echando de menos y nosotros a ti también, pero te deseamos todo lo mejor. Así que Jesús, te paso el, el mando del programa. ¿A quién nos has traído hoy?
4: Pues mira, precisamente viene por segunda vez Alonso Carretero, un gran amigo, persona que aprecio muchísimo y un gran escritor. Alonso, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
4: Mira, precisamente es curioso porque yo he visto nacer esta obra, es decir, vi realmente cómo comenzabas a escribirla. Sí. Compartíamos el mismo despacho, etcétera, etcétera. Y es curioso porque ahora a los públicos hacen muy recientemente las las presentan tu tierra natal, ah, Extremadura. Sí, sí. Eh, Alonso, es curioso porque lo que más me ha sorprendido es que narra la historia de tres personajes ah. que narran y empiezan lo que es hace 121 años, concretamente eran los cubanos
6: ah.
4: y un hecho real basado en hechos reales, concretamente en el pueblo de Badajoz y Sevilla, ahí fue donde se, realmente se, el pueblo de Santa Marta está ubicado. Sí,
7: Santa Marta de los Barros. Bueno, buenos días eh, a todos y, y a los oyentes. Es cierto que, que en aquella hace un, como un par de años empecé yo a darle vueltas a esto porque un amigo de la infancia de Santa Marta de los Barros me dice oye, ¿tú no has oído hablar nunca del famoso crimen de Santa Marta de 1898? Digo, pues no, no la verdad es que no. Y me explicó un poquito de qué iba el tema y me dio tales mimbres que digo, Dios mío, si aquí sale un cesto perfecto, una novela con unos ingredientes, un cacique que es asesinado por unos uh, delincuentes, un cacique que visitaba a una prostituta, eh, un arcipreste, amigo del cacique, eh, tres soldados cubanos que, vamos, tres soldados españoles que fueron llevados a la guerra de Cuba porque le permutaron el garrote vil, ¿Eh? en la cárcel aquí en Madrid por servir ya en Cuba en el año 95 ya hubo hubo una de las penúltimas levas ya para, para decir, hay, que, hay que llevar más gente que esto se está perdiendo pero y entonces tiraron ya hasta de los presos y estos tres dijeron bueno pues qué más da que doblemos el pescuezo como decía uno de ellos aquí que, que nos maten allí o que nos muramos de enfermedades y fueron allí y a la vuelta ...pues lo que, en fin... ...nada de venir regenerados a la vuelta... si siguieron con, con lo suyo, ¿no?... ...y fue cuando aterrizaron en ese pueblo... ...de la provincia de Badajoz... ...y asesinaron a este hombre.
4: Sí, pero en esta novela concretamente... ...hablas del amor, del desamor, la pasión, la violencia... Eh, ...¿tú algo te has tenido que documentar... ...allí en Santa Marta de
7: los Barros? Sí, la verdad... ...bueno, el hecho real... nada no más que había que novelarlo... ...además me facilitaron el sumario del juicio que se hizo en su día en la Audiencia Nacional de Abajo, en 1899 fue el juicio, con lo cual lo que había que poner era una psicología de estos personajes, una, una encarnadura y desarrollar su vida. ¿no? Y me ha salido una novela, sinceramente, y está feo que lo diga yo, pero mmm, bastante más completa y mejor de lo que yo pensé al principio. no Digo, bueno, voy a novelar esto, pero claro... Es una historia de amor, desamor. Eh, ten en cuenta que hay eh, la, la prostituta y la y una señora aristócrata están enamoradas del mismo de este cacique, de, del mismo hombre. Uh -huh. Y al final, eh, naturalmente, bueno, no quiero contar todo, pero al final también fue a la cárcel, detuvieron a estos delincuentes, la, la prostituta. Y la señora aristócrata iba a visitarla allí solo por, por verla, por decir, «A ti sí te ha querido este hombre, a mí no». A ti sí te ha hecho el amor muchas veces, tú hueles a él, eh, quiero verte, quiero tocarte. Eh, hay un desarrollo ahí casi casi lésbico, ahí, casi. en fin.
4: Hombre, teniendo en cuenta que es tu séptima obra, eh, Alonso, que realmente visto lo publica, yo conozco te digo, tu trayectoria porque ah. te he editado libros, del cual lógicamente veo que cada día estás a mejor. Tú, aparte tú has, has trabajado como periodista, sí. has hecho lo que dijéramos... Lo que es la, en la universidad, ciencias políticas y sociología. Sí. Tú realmente, cuando te pones a escribir Alonso, ¿qué temática utilizas habitualmente o qué metodología utilizas habitualmente? Sí. Independientemente de que sea narrativa, ensayo.
7: Bueno, yo soy un escritor de corte intimista, psicologista. A mí me gusta el alma humana. Yo siempre dije que hice ciencias políticas y sociología porque aterricé por aquí en el año 73 y, y yo quería salvar el mundo. ¿Y cómo? Pues venga, vamos a hacer ciencias políticas para hacer. Cuando la revolución de Portugal, que aquí hay un portugués muy curioso, eh, en el año 74, eh, aquello fue un soplo de libertad y me acuerdo que queríamos ir a Lisboa a ver aquello, ¿no? Bueno, al grano.
2: La revolución de los claveles.
7: ¿no? Esa es eh, la del 25 de abril, que por cierto, iban con los tanques por la calle y se pone rojo el semáforo y se, y el soldadito paró el tanque y le dice el, el, el capitán: Pero, 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 adelante, hombre, que esto es una, una guerra, coño. Pero ¿Cómo respetas el semáforo? O sea, fíjese, caballero, que no ¿cómo me ha dicho El sí,
2: coello de la rosa. Coello, sí.
7: eso es. Si eran educados aquellos soldados, ¿no? Bueno, volviendo a la novela... Porque la guerra
0: tiene sus normas también, si se chocan los los esto <risa> es un tanque en un cruce, menos los Pues la cruza,
7: me está recordando a Gila. Pero fíjate que, qué curioso, ¿no? Siempre me voy a Portugal porque me encanta, ¿no? Me encanta Portugal y cuando vi que el marido de esta mujer de la prostituta era portugués y tiene una vida también muy curiosa, también lo he desarrollado aquí, ¿no?
4: Hombre, partimos de la base que yo te, es curioso porque eres el típico nostálgico sí. de la fragua, como hemos hablado muchas veces. Cuando yo le he visto escribir, que es con la luz apagada, una simple bombilla, el ordenador... Sí. Y hay veces que me decía, oye, Jesús, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo arreglo esto? Porque se me ha ido el ordenador. Ah, bueno, sí. Eso es aparte. Ya sabes que soy pero, un... Pero tú has pasado de la máquina de escribir al ordenador, Alonso. ¿Te ha ayudado a ti a la hora de escribir el ordenador y las nuevas tecnologías?
7: Bueno, ya, yo he pasado de la Edad Media, que era Extremadura en, 1900, en la década final de los 50... Yo he pasado la Edad Media a la, la posmodernidad, ¿eh? o sea, no, no a la modernidad. Ya tenías la y ya, Facebook yo y todo. Soy,
2: hombre, por por es un Dios. Un salto importante. Un Entonces salto yo he ver.
7: visto estas tres... Eh, bueno, yo he visto el arado romano, eh, he visto cómo llegaban los primeros tractores a la, a, la, a, a la agricultura y he visto cómo mi abuelo, el pobre, que era guerrero, se arruinaba, porque cuando llegaron los tractores ya no... Había un otro personaje ahí que decía, eh, el, el, el tío Antonio, el de, los, el de los huevos, le llamaban y vendía huevos. Dice, ¿qué, ¿pero qué pasa, tío Antonio? ¿Ya no ya no vende usted huevos? Dice, claro, como ya las mulas y los caballos no cagan, pues ya no alimento a las gallinas. Dice, los tractores no cagan, no puedo no puedo alimentar a las gallinas. Quiero decir que he vivido, he vivido ese mundo medieval y esta modernidad ¿Eh? En la que estamos, ¿no? por eso yo soy un, un nostálgico de, estos, de estas etapas ¿no? No, de, pero esta, que es de la cuestión. historia.
4: ¿Tu vocación literaria de dónde viene, eh, Alonso?
7: Sí, yo creo que mi vocación literaria está impregnada en mi propia biografía. Tú me conoces un poquito, Jesús, tú me has publicado tres o cuatro novelas y, sobre todo, dos de ellas. Eh, bueno, una de ellas, concretamente, era una catarsis de mi, sí. de mi trauma por ciertas cosas. Entonces, eh, yo, yo, yo no puedo decir que, que tengo la, la novedad de que ah, voy a escribir. No, yo ya de niño escribía como, como, como catarsis para superar el dolor. ¿eh? Entonces, lo que pasa es que bueno, luego me he ido alegrando la vida me he ido quitando complejos he ido desarrollando temas yo llegué a ganar la, el premio de José, novela de humor José, de José Luis Coll uh -huh. quiero decir que soy un tímido gracioso y <ríe> y entonces ahora ya estoy en esa posmodernidad de hecho la última novela que estoy escribiendo es una historia de amor así muy moderna y tal no uh
4: -huh. Bueno yo antes de que se olvide bueno me voy a contar una cosa un secreto que nadie sabe ver, nada
0: pero... nada Dani sube el micrófono a ya. ver a ver a ver
4: qué, qué vas a contar en cierta época para cierta revista tú haces retos
7: eróticos oh, hombre claro Recordad que
0: estamos en horario infantil sí, solamente sí, digo claro. eso vale
7: eso. No hay, sí sí hombre eh, ya sabes que de la de la literatura de la prosa de la poesía se vive pero no se come, se vive porque se siente diariamente. Yo soy un ex... yo voy por la calle pensando en plan literario, todo lo que veo, todos los ojos de la gente, de la, la pinta de la gente. <risa> Supongo que yo en verán en mí también la pinta. Mía. <risa> y entonces, pero eh, hay que comer de muchas cosas. Y yo publicaba en revistas eróticas todas las semanas... Eh, eh, Relatos que me decía el director, coño, ¿verdad? quítale lirismo a esto y dale un poco más caña. Eh, digo, no, hombre, no, ya que escribimos esto, vamos a escribirlo con lirismo para que la gente también tenga un poquito de nada no de tan explícito todo.
4: Pues te voy a contar un secreto: Sí. ¿eh? Ay, que esos relatos ay. los maquetaba yo.
7: Anda. No, hombre, no, si tú has <risa> estado en mi vida sin yo saberlo, ¿no estarás detrás también del señorito del garlochí? aquella novela frustrada que me engañaron y salió después y no, me enteré no, no. por internet?
4: No, te has enterado por internet porque precisamente. Viniste un día de mi oficina. Sí. Nos pusimos los dos a indagar. Sí, claro. Y te he conseguido tres ejemplares de un libro que es curioso, que está editado y no tiene registro, no tiene ISBN, en cierta. Sí. No, no quiero decir nombre y apellido, no, lógicamente. No el, pero que es curioso. El, tú
7: te has enterado. El editor
4: hace una semana, te has enterado de que ese libro está publicado hombre, eso, y sin eso, tu conocimiento. Eso fue
7: una canallada, ¿no? Yo creo ah, que ¿sí? la sí, primera sí, sí. cláusula ay, de la, ay, del contrato ay, decía, 100.000 pesetas, estábamos en el año 2000, 2001, todavía sí. hablamos en pesetas, 100.000 pesetas a la, a la publicación. Y como yo corregí las galeradas, aquella semana digo, hombre, la semana que viene tengo 100.000 pesetas, voy a cobrarlas. Y dicen, no, no, si esto lo hemos cerrado, ya la colección se ha... Lo hemos cancelado. Digo, pero ¿Y mi libro? no, no, tu libro ya no sale y me olvidé de ese libro me olvidé hasta el punto que ni lo nombraba nunca pero bueno, pero si el otro día, vamos, hace poco hemos visto ahí esa novela mía publicada con su, con su portada, que ya, sí, por es, cierto, ya tengo seis. seis. Ahora, ahora me está mandando todo el mundo libros. Se vendía en el mercado este de segunda mano.
4: Sí, porque
0: es un libro obsoleto, como
4: se suele decir, y ya no, no, no tiene pero, mercado. no bueno, oye,
7: pero lo he visto a 100 dólares en un sitio. A ver si vamos a...
0: Uy, ¿eh? a, mí me, a mí me pasó que... ¿Y, y, que, eso, y, bueno, y, el, y eso qué el, significa? El libro mío de, de fisiología de las bases eh. de medicina china hice de, lo, una captura de pantalla estaba a 1.500 paus. ¿Ves? <risa> <qué> es <risa> Se ojalá. 1500, es un error claramente, ya me he hecho a la editorial le mandé un correo así con, claro, un poco así, con sorna. y me encantaría realmente sí. mi libro cuesta 1500 euros pero me temo que es un error <risa> y en dónde van los tíos y en lugar de pedirme libros, ahora venderlo dice, bueno, no te preocupes que lo quitamos de <risa> digo.
7: yo creo que lo mío ha sido una coma también, ponía 100 dólares, digo, no será un euro un dólar coma cero cero, en fin pero bueno, volvamos a la novela esta que es la
4: que Sí,
0: Dejalo de en 10, 10. no, no te ver. apures tanto de barato, ¿no? ¿Claro?
4: A ver, aquí me voy a hablar de tu libro. Sí, eso. A ver, tú, Alonso, por ejemplo, ¿ahora pronto lo vas a presentar aquí en Madrid o qué tienes pensado? Sí,
7: tenemos pensado aquí en Madrid el día 29 y tengo todavía... ¿De, ¿De
4: febrero o de, mar de marzo? De marzo,
7: perdona. Dos o tres presentaciones pendientes en Santa Marta. Ahora vengo de Villanueva de la Serena, un mm -hmm. pueblo maravilloso y, y me han atendido de maravilla y ha sido un éxito allí también, ¿eh? aunque el mayor éxito fue en Santa Marta de los Barros, porque allí la gente, la memoria colectiva, recordaba. alguna Una nieta de, de la prostituta vino a.. dijo, oye, qué bien has tratado a mi bisabuela. Porque claro, en la novela, según avanzo, voy dándole dignidad a la prostituta y quitándole dignidad a la aristócrata, que empezó, digamos, al principio, pues con los valores sacros de la, del...
0: Es que en aquel tiempo, además, efectivamente, Había personajes... la, la, la prostitución, por muy por muy sí. común que fuera, eran trapillos las un
7: trapillo total. Pero un trapillo sí, o sea, eh, sí. incluso para el, el arcipreste también, que sí. iba por allí con el cacique
2: arcipreste de, Ita, de visita.
7: ¿Sí? <risa> Entonces, bueno, pues hay unos personajes. Me ha, esto me ha permitido meterme en el siglo XIX, eh, vamos, al final del siglo XIX, eh, hablar un poquito por eso la novela yo creo que es una novela una novela negra un thriller un poco de una novela histórica hablo de Cuba eh, hablo de, en fin de la, esa España negra ya de final del 19 que, que se vino abajo y que y, y con políticos nefastos y tal y, y hablo pues sobre todo de una gran historia entre esos tres personajes son los grandes ¿no? el Manuel Osorio el, el terrateniente y las y las dos mujeres
0: Sí, la portada sí, está.
7: Bien, bueno, no he dicho eso. ¿eh? Nuria me está señalando la portada que hay ahí un pozo. ¿Por qué ese pozo? Bueno, sí, porque...
0: ¿Y se puede decir? Sí, lo vamos a decir.
7: Eh, la prostituta le dijo a los tres o cuatro delincuentes que visitaban aquella... Cuando me
0: toques a... las narices te tiro al pozo.
7: Le dijo, oye, viene a visitarme don Manuel Osorio, que tiene un baúl lleno de monedas de oro... Y claro, al final los otros dijeron, bueno, esto hay que hay que robárselo. Hay que robárselo y fueron a robarlo. Ella le, lo citó una noche y fueron a robar el, el baúl. Pero mira por dónde el hombre volvió a casa por algo y los pilló allí. Y claro, y conoció a uno de ellos. Uno de ellos era de la tierra, ¿no? De estos tres de Cuba, ¿no? otro Y, y al conocerlo, pues, oye, dice, aquí, aquí hay que hacer algo porque me había conocido. Y lo tiraron al pozo, claro.
4: Vamos a tener partiendo de la base de que... Yo siempre os hablo a los tres, Ajá. tanto a ti, a Carretero, Pepe Iglesias, sí. que es íntimo amigo tuyo, y sí. Chema Lorite... Lógicamente. Ah, bueno,
0: es, amigos del programa, ¿eh? De sí, 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 es un, un abrazo muy grande todos.
7: De la misma camada, estremeños, amigos del sí. programa. De hecho, sí,
4: bueno, de hecho, Chemalorite es el guionista de José Mota, precisamente. Sí, 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 sí. Eh, Pepe le hemos tenido aquí unas cuantas veces y para mí es un placer porque es un gran ah. poeta y una persona maravillosa. Mar, Pepe, Aparte que hemos, tú y yo y él hemos tenido poeta Arturias y estará nos
0: escuchándonos luego y diciendo muchas gracias por nombrarme, cu que siempre me manda un mensajito. Te, sí, lo, mereces, sí, sí. te lo mereces, te lo mereces.
4: Pepe Ilese, Pepe, un fuerte Pepe, abrazo sí. a Chemalorite. Eh, Alonso, tú en este caso, por ejemplo, tus arraigos de Extremadura, volverías allí a tu tierra.
7: Bueno, sí, yo ya he superado ese amor-odio que tuve en un tiempo. Mm, volvería. Bueno, la verdad es que siempre, al final, es eh, la memoria idealiza algo. Me creo una Arcadia feliz de mi tierra, de mi infancia y tal, y voy y me encuentro con una realidad. Bueno, no voy a decir vulgar, la, la realidad, ¿cómo es la realidad? Yo no, pero pues esto no es lo que... Con lo cual te, te tengo que decir, Jesús, que me quedo casi con, con la memoria de mi tierra, con la memoria de mi infancia. De
4: mi... Y yo voy a otro secreto que siempre hemos hablado tú y yo, Alonso, que es de tu pequeña añoranza, de tu, de tu infancia, pero infancia infancia, de aquella mujer mayor con el pelo blanco. Ay, de, en la forja claro
7: como tú vas editado esa novela la reina de los bucles de cenizas efectivamente sí, sí.
0: decirte que ese libro está está en casa y, y de hecho eh, mi madre eh, dijo qué bonito este este libro sí Increíble, ¿no? genial aquí, porque, es un, porque un
7: homenaje,
0: <risa> es un homenaje es un homenaje
7: a mi abuela sí sí a mi abuela consuelo sí a eso tú realmente
4: de todos tus obras publicadas de los siete libros publicados hmm. Hombre, imagino que cada uno es un niño distinto. Sí. ¿Cuál tiene más empatía hacia él?
7: Pues mira, más cariño y más dulzura le tengo a la reina de los bucles de ceniza y más dolor y más seriedad y más profundidad le tengo a el nieto de Vulcano. Porque el nieto de Vulcano soy yo. El nieto de Vulcano es el nieto del Herrero, ese que nombré antes, uh -huh. que vivió una vida... Bueno, yo me crié con mis abuelos y, en fin. Mi madre me tuvo fuera del matrimonio, con lo cual ya ya os doy una idea de eh, ya es un tramo, en esos ¿sí? años 50 como yo me hice escritor de niño ya, ¿no? porque lo, me, me dedicaba a observar. Me dedicaba a ir por las calles mirando porque a la vez yo me sentía observado. Entonces, capté eh, esa sensación de querer hablar del alma humana. ¿no? Y ese libro, El nieto de Vulcano, es un libro que me da dolor y a la vez me da orgullo porque gracias a ese libro, eh, bueno, pues yo creo que me hice hasta libre, ¿no? No era completamente libre hasta no escribir ese libro.
4: Mira, yo me acuerdo que nos íbamos, en cierta ocasión, hace ya unos cuantos años de esto, íbamos tu hermano, tú y yo... A, a lo que es a Cataluña, a presentar el libro, ¿te, oh, ¿te acuerdas? sí,
7: sí, que ya, tenemos tantos tiros dados.
4: Por eso te decía, no, tú y yo tenemos muchas guerras sí, y muchos caminos andados, sí. en, como tú has dicho ahora mismo, sí. pero me acuerdo, y tengo un, un, un abrazo muy grande para tu hermano, que ya no está con que nosotros, falleció, por desgracia, sí. sí, efectivamente. Tengo una imagen de aquella relación y aquella mirada que os teníais uno a otro, ¿no? Uh -huh. Después de tantos tiempos os recontrasteis, sí. y lo que es lo más bonito, a través de la literatura,
7: Sí, eso sí que fue un encuentro literario, si sí, es que, de verdad, mi vida, y, y, y no es por presumir, pero es que es literaria, o sea, yo a mi hermano no lo conocí hasta los 50 años, y, 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 y lo conocí en el Palacio de Linares, en la Casa de América, y llegó con un coche negro, porque él presidía un, bueno, un, no, no es que fuese el presidente del banco, pero era un buen cargo en el banco, y empieza la novela que me acuerdo, empieza así, cuando se bajó del coche negro y cruzamos la mirada, algo vibró, baile de peces en nuestros ojos o no sé qué me acuerdo que empieza, empieza así la novela y me dice un lector y esto me lo dijeron en, estabas tú en ¿Casi? Chinchón
4: sí, he, yeah. he
7: leído ahí la primera página dice, era, sois gay no pues como eh, los dos personajes digo, no, sigue leyendo que no, no, no somos gays, somos otra
6: cosa sí, sí.
4: No, es curioso porque te, lo que hemos dicho, hemos estado en Chinchón hemos estado en Cataluña, hemos estado en muchos sitios ah, en Extremadura también ¿Qué tenés pensado escribir actualmente o qué estás escribiéndonos? Sí, quería. quería... No, a
0: estas alturas la declaración de la renta. Eh,
7: eh, pues pronto habrá que. Pronto, pronto? Pero, pero eso está un poco literario. Y es, tan, tan es, verdad sea, sí, es, es verdad
0: que ¿eh? fea, Sí, es
7: verdad, sí, sí.
0: Pero bueno, sigue, sigue. Venga,
7: Nuria, te prometo que presentaremos aquí la novela esta de amor, ¿eh? que yo creo que tiene casi título ya, pero bueno. Eso no,
0: te iba a preguntar, no, que no, si no, tiene título no, todavía. Déjalo no. por si acaso Hasta lo que cambio. La <ríe> vale.
7: Así que, que nada, esto ya es una historia muy actual, sí.
4: Quiero, quiero darte las gracias, luego nos vamos un acercito tú y yo tranquilamente. Eso es. Tienes, ya está, mi locución termina y te quiero dar las gracias por estar con nosotros otra vez más. A los...
7: Muchísimas gracias a ti Jesús, a Nuria y a los doctores que han estado aquí amable, amablemente escuchando este esta charla.
2: <risa> Éxito.
0: Nada, que vaya gracias. todo genial. Muchísimas gracias, gracias. por estar con, con nosotros. <risa>
4: La vida Es un carnaval Que no, la vida Y es muy dura Que nombre no, que no La vida biloba
0: mamá mamá Papá, mi vida
4: Tu mami no está
6: ¡El Doctora Nuria, ¡El doctora Nuria
0: Pues continuamos en La Vida Biloba y después de, de esta sección tan maravillosa del día de hoy en, en el remitente intermitente, entramos en esta sección en la que damos curso, eh, queda muy formal decir esto, a algunas consultas de las que nos llegan a través de las redes, bien desde la web lavidabiloba.com bien también desde masterreif.info que, que patrocina esta sección, incluso pues desde otros por otras vías que nos llegan las consultas que, algunas de las cuales son, como siempre digo, respondidas de, de modo privado por, por las circunstancias eh, que contienen y otras lo que hago que pues las reúno porque muchas veces me, muchas preguntas son parecidas, entonces las reúno para que puedan servir a, a todas las personas que nos han preguntado lo mismo. Y aquí tengo una que dice «Buenas tardes, tengo un problema de artritis y ahora me está dando mucho la lata, además se me complica con una psoriasis». Es que no es raro, la psoriasis y la artritis ...están relacionadas... Eh, dice que la psoriasis la tengo hace muchos años, desde joven, he escuchado en varios episodios los temas de las depuraciones o de los planes de detox, así como algunas recetas de las que contáis en el programa y también las encuentro en, en la web y la verdad es que son una gran ayuda. Este nos la ha escrito Carmen desde Madrid y también nos pregunta por, dice, tengo mi hijo que tiene 19 años que anda fatal ya con la alergia qué me sugiere que pueda ser eh, natural porque los antihistamínicos convencionales no le van muy bien. Bueno, pues eh, dice... Eh ocasionalmente, y esto es uno de, de esos momentos, es que mezclando un poco la consulta estoy tomando medicación convencional como antiinflamatorios para el dolor y cuando me siento mejor no los tomo ¿puedo combinar un plan de tox con la medicación o debería suspender la medicación que hago? Bueno, pues lo que es importante saber es que un plan de, de tox no es incompatible con la medicación de hecho hay que tener también mucho cuidado con ciertos fármacos, ciertos medicamentos que no podemos suspender de repente, una cosa es que nos duela algo y tomemos un gesto y si ya no nos duele no lo tomamos y otra cosa es determinada medicación que si la suspendemos de, de pronto podemos tener lo que llamamos un efecto rebote y entonces uno se siente peor, hay que ir bajando las dosis paulatinamente y esto dependiendo de la circunstancia, del producto, del principio activo y de la dosis, ha de llevarlo con el profesional de la salud, por lo tanto incompatibilidades normalmente no, no las hay entre un plan de detox y la medicación convencional y pues lo que le podemos recomendar es eh, un plan de detox mínimamente ha de considerar el apoyo hepatobiliar, esto repercute beneficiosamente en la digestión y en el tránsito intestinal porque la, una secreción ordenada y fluida de bilis facilita una buena digestión y un buen tránsito intestinal y también eh, un apoyo renal limpiar los riñones, esto es como cuando llevamos el coche al taller para pasarle la revisión de los 7.500 kilómetros o los 15.000 lo que toque y le van cambiando el filtro del aire el filtro de del de de aceite o el filtro de gasolina, gasolina lo que corresponda y miran las piececillas que falten juntas y cosillas de estas, pues esto es lo que hacemos cuando hacemos un plan de detox eh, hay herbales específicos como la fumaria, el desmodio, las vitaminas del grupo B, el ácido fólico que también pertenece al grupo B, el grosellero negro que además actúa como, decimos que es como una especie de cortisona natural por su composición y no, como repito, no hay incompatibilidades, eh, la asociación de dos productos como son Masterlife Pure, escrito pure y green, que significa verde en inglés pues Masterlife Pure y Masterlife Green son eh, una asociación perfecta para hacer un plan detox y ayudar a estos grupos eh, principales y sistema eh, renal y, y el sistema urinario y el sistema hepatobiliar y el sistema intestinal, es muy fácil tomarlo, en la web de hecho tienen las indicaciones pero les comento que lo más normal es utilizar Biur 20 mililitros porque viene en un formato líquido en jarabe 20 mililitros por la mañana viene con un tapón medidor y Green 20 mililitros por la noche mejor por la noche aunque puede ser por la mañana, porque eh, nos unimos a, a, a la etapa de depuración y de limpieza que el organismo hace por la tarde noche, así pues facilitamos estos procesos de, de depuración y de, y de limpieza. Efectivamente las depuraciones deberían hacerse como además la tradición de hecho así, así nos lo marca y nos lo enseña desde hace muchísimos años, en primavera y en, y en otoño, pero se pueden hacer en cualquier momento máximo también cuando estamos tomando ciertas medicación o sometidos a mucho estrés o incluso cuando queremos adelgazar calmar las alergias como estábamos hablando hoy pues también es importante eliminar toxinas y tóxicos de nuestro organismo se puede hacer un poquito más intensa que sería tomar pure y e green 20 mililitros de cada uno por la mañana y 20 mililitros de cada uno por la noche utilizar un envase de cada uno en esta dosis y un segundo envase a la dosis normal de 20 mililitros eh, de Pure por la mañana y de Green por la noche, entonces utilizaríamos dos envases de cada y hay de hecho una oferta para poder eh, adquirir esto que le salga un poquito más económico si de todas maneras intentamos ayudar también eh, a lo largo de todo el año o, o hay algún 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 sistema en el que queremos actuar y normalizar su función, como el sistema inmunológico, endocrino hormonal, sobre todo por el tema de las alergias que nos preguntaba eh, nos preguntaba ella, pues le recomendaríamos de base el producto que se llama transferine, que realiza esta normalización y, y de la sinergia entre el sistema hormonal, nervioso e inmunológico y que contiene, eh, pues, ...calostro, contiene glutamina, arginina... ...vitamina C y D... ...cuatro tipos de hongos herbales específicos... ...es una fórmula... Muy completa, 18 tesoros encapsulados. Y para la sintomatología específica de la alergia, les invito a recuperar la parte inicial de este podcast de hoy. Pues tenemos un producto específico que se llama Alsen. Alsen tiene ingredientes específicos para ayudar a minimizar los, eh, lo, la sintomatología de la alergia, sea rinitis, sea dermatitis, sea asma. Si está con asma, hay uno específico que también se llama Airus Bueno, pueden consultarnos desde la web si tienen alguna duda concreta que desean solucionar y en cualquier caso pues siempre saben que hay que consultar con un profesional de la salud nosotros hacemos lo que podemos e intentamos ayudarles con estas respuestas generales y sobre todo darles información para que puedan comprender qué es lo que pasa y por qué pasa y utilizar eh, productos y complementos siempre pues que les den garantías, que les den seguridad de que la materia prima es correcta Correcta, es buena de que los procesos de fabricación son buenos y son correctos. Así que aquí terminamos y cerramos nuestras consultas de hoy. Les recuerdo que tienen una sección de consultas gratuitas y que siempre respetamos obviamente la privacidad y que algunas no respondemos aquí en público porque por las razones que, que puedan ser requieren mejor una consulta privada, una respuesta privada. Muchísimas gracias por su confianza y por
5: escribirnos. masterlife.info masterlife maestría para cada momento de la vida
1: cuidar la salud de forma integral atendiendo al cuerpo mente y emociones es un camino que realizamos con masterlife masterlife es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición encuentra más información en masterlife.info masterlife .info. Master Life, maestría para cada momento de la vida
0: Pues estamos aquí ya En este último tramo de, Del programa eh, Se pasa rapidísimo Y si me pasa volando A vosotros También Ay, se pasa volando, parece mentira. Hacer nada que estamos aquí organizando todo el estudio. Pues en este rato que, que estamos aquí, al final, lo vamos a dedicar a hablar de algo muy común... Y al que raramente se le da, digamos, visibilidad, vamos a hablar del hipo. Eh, el hipo lo hemos sufrido todos en algún momento de, de nuestra vida. Y si nos ponemos a definir, definir, definir lo que es el hipo, con las palabrejas típicas de la fisiología, diremos que el hipo es un reflejo motor involuntario que se forma por contracciones espasmódicas y que, repetimos, son involuntarias. Contracciones de la musculatura implicada en la respiración, sobre todo del diafragma. Por eso parece que nos revolvemos enteros cuando tenemos el hipo. Son seguidas y provocan un cierre brusco de, de la glotis y se repite cada ciertos intervalos, más o menos regulares, con ese sonido característico que todos conocemos del de, de hipo. Es una situación frecuente, generalmente benigna, aunque pueda ser molesta, pero generalmente es venina y de corta duración y puede a afectar a, a, a todas las edades, desde los bebés hasta personas eh, ancianas. No obstante, en algunos casos el hipo puede ser persistente, un hipo mantenido o recurrente que se repite, eh, incluso pues que puede durar más de dos días, más de 48 horas todo el rato. E incluso puede haber un hipo crónico que puede ser incluso invalidante, es decir, que afecta a la calidad de vida en casos muy concretos. Cuando el hipo persiste en el tiempo, es muy molesto para quien lo sufre y, como decimos, puede afectar a la calidad de vida. No estamos hablando de ese hipo que es un tic, que es diferente, ¿no? Estamos hablando de, del hipo eh, como modo aislado. La persona que tiene un hipo persistente, no sé si alguna vez lo habéis pensado lo sabíais, pero puede incluso llegar a provocar insomnio, problemas para tragar los alimentos y, y para beber y hay algunos casos graves en los que pues hay que investigar las causas que, que los han provocado eh, Causas que pueden provocar un hipo así más complicadillo. Bueno, en general suelen ser causas relacionadas con el estómago o con el sistema gastrointestinal, digestivo o también neurológicas. Se puede relacionar con una distensión del estómago o incluso con reflujo gastroesofágico. Digamos que las personas que, por ejemplo, tienen diato y tienen acidez... Pues cuando tienes el hipo, el contenido del estómago vuelve hacia arriba porque se, se cierra y entonces encima te da ardor, lo cual es una faena. Porque encima de estar con hipo, estás con acidez, con ardor. Puede provocarse por, por tragar aire. A veces el hipo ocurre cuando comemos y hablamos al mismo tiempo. Tragamos aire o por las bebidas con gas, también las, ciertas bebidas alcohólicas. Comer mucho o comer comida demasiado fría o demasiado caliente provoca estos, estos espasmos. Algunos condimentos, eh, sobre todo especialmente picantes, pueden provocar el hipo. Y hay algo que os comento que es lo que yo suelo explicar como estómago seco, que es un concepto un poquito raro que, que suelo explicar a mis alumnos que se relaciona con una inflamación de la mucosa gástrica y los alimentos no se pueden mezclar bien. Hay veces que el, el estómago lo sentimos como seco y cuando tomas algo, aunque sea un trocito de pan, parece que hicieran clon y cayeran en seco en el estómago y esto puede provocar el hipo, incluso gastritis. El hipo es también frecuente, fijaos qué curioso, en personas mayores con diabetes. También porque pueden tener esta sequedad, entrecomillada, en, si es una insuficiencia de lleno, insuficiencia de, de, de la hidratación del estómago. Y luego hay otras causas graves, neurológicas, como ciertas infecciones, problemas que de ictus que haya habido antes, traumatismos, incluso pues en algunos casos... De, de neoplasia el estrés y la ansiedad puede provocar también el hipo y a veces el hipo se debe a algunos medicamentos yo voy a contar los medicamentos para que luego me contéis vosotros los trucos ¿vale? Eh, todo esto viene como he dejado en un vídeo que, que publiqué en facebook porque la semana pasada pues tuve una, una consulta que llegó de una persona que efectivamente tenía un hipo que no había manera de tratar pero de ninguna forma y entonces, pues se pregunté qué medicación está tomando. Y entonces, entre la medicación que estaba tomando había un medicamento del cual se sabe que puede provocar hipo. Entonces dije, tiene que usted ir al médico, al médico que le ha mandado esta medicación y decirle que se lo cambie por otro o ajustar la dosis porque normalmente esta medicación es la que está provocando el hipo. Y así fue. Eh, de hecho, hay fármacos que se asocian con una mayor frecuencia a hipo, como por ejemplo los corticoides y las benzodiazepinas. ¿Cuáles son las benzodiazepinas? Pues el diazepam, tepazepan, lorazepam, nos los mandan, los, los generalmente nos los van a recomendar para, para estar tranquilos cuando estamos muy inquietos y para dormir. Y ha habido pues, claro, casos de, de hipo asociadas a, esta, a estos fármacos y es muy importante que sepamos que cuando nos ocurre un efecto secundario de un fármaco, incluso un hipo que parece tonto, pero cuando dura ya no es tan tonto, tenemos que reportarlo. Es decir, por responsabilidad eh, debemos ir al médico o, al, o a la farmacia y decir, mira, me está pasando esto, porque notificar un efecto secundario que nosotros tenemos de un fármaco eh, pone en marcha un mecanismo en el cual el farmacéutico en la oficina de farmacia o el médico reporta a los sistemas que hay en cada país de farmacovigilancia y esto significa que podemos controlar los efectos secundarios de los medicamentos e incluso en algunos casos pues llevar a, a acciones concretas sobre ciertos fármacos. De hecho, en relación con el hipo, la, el sistema hablo de datos en España, el Sistema Español de Farmacovigilancia hace unos años observó que del 85% de los casos notificados de hipo asociado a, a fármacos fueron leves y el 90%, o sea, 9 de cada 10, se recuperaron solamente con retirar el fármaco sospechoso de estar provocando el, el hipo. Es curioso que la edad media de las personas que tienen hipo molesto asociado sobre todo a fármacos, tienen una edad media de entre 53 y 54 años y más del 80% son hombres. Así que ahí lo dejo. Eh, nos han puesto en Facebook alguno de, de los trucos más curiosos de que se utilizan desde toda la vida para tratar el hipo y no me quiero olvidar de que cuando se está... Eh, en un tratamiento por cáncer con quimioterapia, algunos de los tratamientos de quimioterapia provocan hipo. Entonces hay que comentarlo con el oncólogo porque hay algunas acciones que se pueden hacer porque realmente es muy molesto y la persona no puede dormir. O sea, estás fastidiado por lo que estás viviendo pues como para tener hipo y no poder comer, beber o dormir. Así que no les dé vergüenza, por muy tonto que parezca, comentenlo con su farmacéutico y con su médico. Y bueno, nos han contado lo de beber agua fría sorbitos. Esto un rato sin respirar, beber del revés, eh, dar un, susto. Dar un, un susto, susto, dar un susto. Y luego
4: yo me acuerdo, me dijo cuando era pequeñito, que, que mi abuela paz descanse, me dijo: para quitar el hilito, quítate un cojito, un trozo de lana, ¿De lo li? mojas y ¿De se lo pones en la frente.
0: frente. Yo, la verdad es que eso a mí siempre me ha parecido no absurdo. Sí, pero mira, ¿Sí? Me, o sea, no quiero decir que funcione, pero, pero es mejor poner el hilito chupado de la lana que discutir con la abuela. Entonces al final pones el dichoso hilito en la frente y dices, mira, que sea lo que tenga que, que pasar, porque creas un conflicto claro, intergeneracional. Tú a lo que
7: la función de querer en algo, pues, perfecto.
0: Bueno, tú te crees que al bebé no le funciona para nada, de hecho, pero pero bueno, que, que el caso es que, que, a ver, que.
2: Y dar palmadas en la espalda también. Entonces, ¿para qué? Espectores, digamos. Que sí, tenga pero dos... para
0: los eructos, pero para el hipo, bueno, yo para el hipo eso no lo sí. conocía, para los eructitos de los bebés sí.
2: Sí, bueno, lo que sí he utilizado es el... Eh el susto con un vaso sí. de agua fría y entonces inmediatamente se paraliza y le realmente... ¿Con vaso pasa, de agua fría? Sí, digamos, ¿Eh? lo que pasa que sí. no tiene y que ver no se que ve, tiene que verle esa persona, no tiene que darle, digamos, al descuido y entonces lo tira ¿Ah, echarle el vaso?
0: vaso de agua fría? ¡Qué claro. faena! Entonces
2: es una faena pero en cambio el susto sí. le hace que desaparezca claro. el hipo. ¿no?
0: Bueno, bueno y no sé, de la, y algunas cosas, y lo de también beber del revés, ¿no? En un vaso beber del revés. Sí, eso dicen. Sí, eso no sé. Y ponerte
4: unas tijeras en el ano Bueno, perdón, en el arno, en no, lo que es en el culo.
0: Sí, lo has arreglado La tía has dicho muy bien y luego lo has arreglado. Hombre, a mí es que eso me parece un susto. No la, la, la. me parece que sea realmente más agradable. En, en algunos otros países me supongo que habrá algún, y también por regiones que habrá alguna forma así Lo de los sustos sí que es sí que es bastante más, pero luego te mosqueas, ¿no? Porque, porque bueno, te enfadas y dices, no me, me lo has hecho pasar mal y dices, sí, pero mira, se te ha quitado el. Pero hipo". Se te ha quitado. Además sí. se
2: pasa desagradable, ¿no? Sí. Es un, a mí me pasó un caso eh, viniendo de Laredo y resulta que me daba hambre, sobre la una y media, dos, es la hora de comer, y resulta me paro en Ramales de la Victoria, que es el último pueblo de Cantabria, ya con, en límite con Burgos, ¿no? Y entonces y veo un chuletón y demás, y entonces digo, un chuletón, y me ponen al lado unos pimientos. Y lo primero que hago es coger el pimiento y, ¿Y mirar... Picaba? ¿Sí? De verdad es que comencé a llorar, a, bueno, es in, <risa> impresionante. No me paró hasta por lo menos tres horas y con el médico del ambulatorio.
0: Ay, ah, pero te, pero, pero de la picazón o no de que te dio hipo, cómo te fue de eso.
2: De un, un un hipo. De la de la de, sí, sí.
0: Vamos, sí. justo que vamos decir sustancias picantes, sí, sí. Qué horror, madre mía, Dani. ¿Por dónde? ¿Tú conoces algún truco así fuera de los que acaban de decir?
2: Aparte, aparte de los que habéis contado, ¿no?
0: Mm, lo de respirar así, quedarte así sin respirar y cuando llevas un buen rato que te estás asfixiando de pronto haces el y te cago en la leche. No se ha quitado, no se ha quitado el hipo. Bueno, eh... El exceso de
2: comida sí. también, o bebida también, eso es otro de los síntomas ¿no? mm. que producen.
0: Bueno, fíjate que es curioso lo que como os he comentado: muchas personas e diabéticas tienen hipo, las personas mayores tienen hipo con facilidad después de comer. Entonces hay que recordar que hemos de pues comer despacito, repartir más las comidas, eh, evitar discutir o cuando estamos comiendo las las comidas, las bebidas con gas, lógicamente. Estoy,
7: estoy pensando, ¿alguien conoce la, la génesis de la palabra hipo? Es muy bonita la palabra y cortita. A ver. A ver si va a ser, no, no, yo no la conozco. Ah, y lo es primero que voy a hacer es Yo averiguar. creo que es
0: una onomatopeya. si va a ser
7: un acróstico de, de algo médico. H no, 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 lo, no, no lo peor, es, no lo creo, es.
0: ¿no? no, 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 porque de hecho en, en la palabra en inglés sí. es, una auto, es también onomatopéica es hipcap, como hipcap y ip, pues es, es lo que es lo que pasa no no es no es en ese caso pero bueno la verdad es que es algo que nos afecta a todos en algún momento de nuestra vida, sí. que cuando le afecta a los bebés te, te descompone, porque como ves cómo se mueve todo el diafragma, parece que estuvieran poseídos los pobrecillos míos. Y con un bebé, ¿cómo le vas a dar un susto? Por eso el rollo de tanta poner cosas no, ahí. pero
2: se le da la vuelta al niño, se le levanta, se le da la vuelta, se le da una palmada y le pasa. Eso bueno, también no por sé. los alimentos. Eso,
0: eso.
4: Hablando de niños, una preguntita. Yo antiguamente, cuando mi tenía ser lo que... Bueno, la bebé. Sí. Se le daba agua con anisete. Y ahora resulta que eso ya ha desaparecido. ¿Eso por qué? ¿Eso? ¿Qué ¿Por qué puede ser? ¿Tú no te acuerdas de aquel sí, sí, pero... pero,
0: eso pero para la
7: tripita, cuando
4: lo Sí, bebé.
0: era para los gases. Sí. En los <risa> granitos de anís sí, verde. Pero
4: hoy día... El otro se lo dijo a mi hermano, para, para mi
0: sobrina. No ha desaparecido y dice, eso. Y
4: no, dice, no, es que no se lo puede dar agua todavía. Digo, ¿qué me estás contando?
0: digo Hombre, me... a ver, no. Lo que pasa es que cuando un bebé es muy chiquitito, muy chiquitito y está con la lactancia materna, generalmente no se le da agua. Es, es así, pero de todas maneras, cuando los niños tienen gases, el, el agua con los granitos pues digo, de anís claro. es para los gases. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque el anís verde funciona por los aceites esenciales que tiene. Y, y no hay que pasarse en la dosis, que hay que tener mucho cuidado con eso, lo que tú llamas anisete, porque sabe anisado, claro. Mm -hmm. es De hecho, pues es el, el anís... Pero hay que tener mucho cuidado porque... Es una dosis muy concreta y muy pequeñita, de todas maneras. Ya cuando son más mayores, sí que se puede preparar una pequeña infusión con los granitos de, de anís y darle, vamos, es que como sería dos gotitas, es que no no es muy poquito lo que lo que hay que lo que hay que dar. Hay que, esto sí que tenemos que tener cuidado en preparar las dosis adecuadas, sobre todo de las plantas que tienen aceites esenciales, porque pueden ser tóxicas para los niños y los adultos. Hay infusiones que venden en las que ya están preparadas y hay plantas que son menos peligrosas entre comillas, como por ejemplo el hinojo que además lo hay en extracto y, y puede ayudar a, a los niños y a los adultos pues hemos acabado el programa de hoy así que les recuerdo sonreír que el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe hasta el próximo sábado vivan conmigo, la vida vilova